0: Elf und Hobbit. Natürlich ist das das absolute OTP, das einem da Was ist los mit meinem Gehirn?
1: Hell yeah! Hell no!
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Hell Yeah, Hell No. Diesmal leider mit zwei Wochen Verspätung, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Wir hatten im Januar leider alle ein bisschen was anderes in diesem ominösen Real Life zu erledigen. Deswegen mussten wir leider ein bisschen nach hinten verschieben. Aber jetzt sind wir wieder da mit einem neuen Thema und heute reden wir über Fortsetzungen. Dabei bezieht sich das auf Bücher, Filme, Spiele und so weiter und so fort, die einfach nicht enden wollen. <lacht> ja, das ist das Thema für heute. Natürlich sitzt wie immer bei mir hier, sitzt. Es sitzt. Oh Gott, schmeißt mich in den Müll. <lacht> es es sind wie immer mit in der Leitung. Aurelia. Hi. Und Steffi.
2: Hi. Moin, moin. Läuft's, Steffi. Das ist der normale Wahnsinn, der oh hier Gott. immer, den wir erstmal ein bisschen schüren, bevor wir eine der Podcast-Folge aufnehmen. Also. Alles wie immer. Okay, jetzt sind wieder alle normal, alle wieder da äh,
0: oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Fortsetzungen. Wir reden über Fortsetzungen. So, das war das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber im Vorfeld dieser Folge, ich bin mal so über das Bücherregal gegangen und auch durch meine Filmsammlung und dachte, Wahnsinn, wie viele von diesen Büchern entweder sowieso schon immer eine Serie waren oder noch so eine Fortsetzung hintendran gedengelt ge bekommen haben. Das gleiche gilt natürlich auch für Filme. <lacht>
2: War das bei euch auch so? Ja, klar. Also, mei. wir leben in einer Zeit von Sequelism. Kann man ja ehrlich gesagt nicht mehr anders sagen. Ich finde es bei ähm, Videospielen noch krasser als bei Büchern. Ich weiß nicht, ob es krasser als bei Filmen, aber gerade da, da wird ja halt hin, an jede Reihe immer noch irgendwas hinten dran geklatscht. Also so ein schönes Beispiel, finde ich, ist dafür immer dann auch zum Beispiel Mass Effect. Da könnte man gut argumentieren, dass die Mass Effect-Reihe de facto mit der ersten Trilogie um Shepard, das war abgeschlossen, das hatte einen gewissen Spannungsbogen, da war eine Story einfach zu Ende getragen. Aber weil Mass Effect eben ein erfolgreiches Franchise ist und ich kann es auch verstehen, ich hatte auch dann an Mass Effect Andromeda durchaus meinen Spaß, auch wenn das eine Fehler hat, aber trotzdem. Aber weil das eben erfolgreich war, musste dann eben noch ein Ding hinterherkommen. Also das ist wenn ich so mein Spieleregal, mein Bücherregal und mein Filmregal durchgucke, ist das die Regel. Also
0: ich finde es ja, ja auch gar nicht so schlecht, wenn man weiß, so wie bei Mass Effect, es gibt irgendwie drei Teile, die gehören irgendwie zusammen. Oder auch, ich sage jetzt mal, beim Herr der Ringe, um mal was Klassischeres zu nehmen. So, das sind drei Teile, die gehören zusammen, die erzählen eine große Geschichte zu Ende. Tragisch, finde ich, wird es dann, wenn so, dass der erste Teil irgendwie super erfolgreich war und dann heißt es, oh, jetzt melden wir die Kuh zu Tode. Mm. So, und dann, Sowas dran gebastelt wird, dass er so halbherzig dahingeschnoddert daherkommt, oft.
1: <lacht> was sind denn, was sind denn die ähm, Kennzeichen von halbherzig dahergeschnoddert? Also jetzt nur das Interesse, also ich habe das für mich, ich weiß, wo meine Sachen da sind, wo ich sag, das war so, aber was
0: ist das für euch? Ich weiß gar nicht, ob das so universelle Anzeichen sind. Für mich ist es ganz gerne mal so, auch wenn dann innerhalb einer Reihe oder irgendwie eine Trilogie dann nochmal ausgeweitet wird auf... Vier, fünf, sechs Teile, dass sozusagen die, die Grundidee, die mal da gewesen ist, irgendwie flöten geht oft. Oder halt extremst verwässert wird. Also, ich, ja, mir fällt natürlich jetzt mal wieder kein, kein Beispiel ein, das wir nicht schon besprochen hätten, weil über Flucht
1: der Karibik werde ich heute mich nicht schon wieder tot aufregen. Aber. Darf ich da ein Beispiel anbringen? Ja, sehr gerne. Okay, weil dann wird mir, wenn wir Herr der Ringe nennen, direkt einfallen, der Hobbit. Weil ich zu den wenigen Leuten gehöre, die mehr oder minder pflichtbewusst beim Hobbit ins Kino gegangen sind. Oh Gott. Weil, geil, mehr Herr der Ringe, mehr Peter Jackson, geil. Und leider davon ausgegangen sind, dass das ein Qualitätsmerkmal ist. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, also als der Hobbit angekündigt worden ist, ich habe den Hobbit auch gelesen. Der Hobbit ist im Prinzip als Buch von Tolkien ein kleiner Band, der auch eine relativ einfache Sprache hat, eine relativ einfache Erzählweise verglichen mit Herr der Ringe. Gar nicht negativ ausgedrückt, überhaupt nicht. Ne? Sondern es ist ein bisschen anders konzipiert. Ja, der Hobbit ist halt kindlicher. Genau. Und dann wurde angekündigt, dass Peter Jackson halt daraus einen Film machen will. Das kam bei mir erst an. Dann sind es aber Filme geworden. Und da wurde ich schon misstrauisch. Und dachte nur so, boah, wehe, der macht daraus auch eine Trilogie. Und genau Oh, das hat er getan. Und wie gesagt, ich bin pflichtbewusst ins Kino gegangen. Und spätestens beim dritten Teil vom Hobbit, weiß ich noch, bin ich vor der Pause aus dem Kino wut in Brand gestapft. Habe meine Begleitung total verdattert sitzen lassen, weil meine Begleitung war so, was ist los? Ich muss raus, ich muss raus, ich kann nicht mehr. Und ich stand dann wirklich draußen und war sauer. Ich war sauer darüber, wie sie versucht haben, das Ganze auszufleischen, zu ziehen. Ich hatte erst gedacht, er versucht die Geschichte, die da ist, zu ziehen. Und dann stellte sich heraus, das war vorher schon klar, aber da im dritten Teil wurde es für mich zu extrem, dass sie ja Figuren dazu erdacht haben. Was heißt erdacht? Ja, sie haben Figuren aus dem Tolkien-Universum genommen, die schon da waren und sie reingebracht haben, unbedingt um eine Brücke für Nicht-Tolkien-Leser, für die Tolkien-Gucker herzustellen. Also zu den Leuten, die nur die Filme geguckt haben. Und das war halt für mich zu extrem, weil zum Beispiel diese Liebesgeschichte halt für mich da war, zwischen einem Elf und einem Hobbit. Es ist nicht so, dass ich gegen Liebesgeschichten... Elf und Zwerg. Entschuldigung, really Elf und Zwerg, völlig korrekt. Das macht sie mich noch absurder. Sorry, ich
0: habe gerade aus irgendeinem Grund Elrond und Sam vor mir gesehen. <lacht> oh mein Gott. Also Elf und Hobbit. Oh Natürlich
1: ist das das oh absolute Gott. OTP, das einem einfällt. Was ist los mit meinem Gehirn? Okay. Nur damit alle Leute wissen, was bei uns in die Liste der potenziellen Folgentitel kommt. Das unter anderem. <lacht> genau. Aber so und, und, und dass da halt diese Liebesgeschichte zwischen einer Elbe und einem Zwerg eben angedichtet worden ist. Und der Zwerg war quasi tatsächlich reell da, aber nie so ausgeweitet wie dort und dann haben sie halt noch die Elbe hinzugefügt und das war halt für mich too much way 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 too much und als es dann noch hinauslief auf dieses dieser Heldentod in ihren Armen Ach, und wie sie da irgendwie so oh Gott ist das Liebe und wenn das Liebe ist dann will ich das nicht also es wurde halt ultimativ überspitzt und das ist tatsächlich für mich es gibt gute Beispiele da werden wir heute definitiv heute noch drüber sprechen aber das war für mich eines der negativen Beispiele von Fortsetzungen im Sinne von Sequelism im Sinne von Ausweitung bis zum geht nicht mehr, weil das bedeutet für mich Fortsetzung im schlimmsten Falle. Dieses Ausfleischen, dieses Auseinanderziehen, du hast im Prinzip ein Plätzchenteig. Du solltest ihn aber nicht weiter ausrollen, aber du tust es, weil du weißt, es verkauft sich und dieses Bewusstsein hat mir persönlich keinen Spaß mehr gemacht und es hat mich nur noch frustriert, sodass ich wirklich bei einer Kinovorstellung, die mich 15 Euro gekostet hat, weil es 3D war in einem großen Kino, mittendrin rausgelaufen bin
0: vor
2: der Pause. <lacht> Der Hobbit ist aber noch mal so ein Unfall für sich. ne? Also Ja, wobei ich finde, dass der Hobbit eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür ist. Allerdings auf eine andere Art und Weise, als du, Rina, eben es gemeint hast. Weil du hast gemeint, dass für dich so das klassische Kennzeichen für ein Sequel ist, dass nicht mehr funktioniert, ist, dass die, ähm, die Sachen, die im ersten Teil, im Original sozusagen gut waren, dass die plötzlich nicht mehr funktionieren. Und ich finde halt aber tatsächlich ähm, der Hobbit ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie exakt dasselbe, wie im Original gemacht wird, es aber keine Bedeutung mehr hat und deswegen halt nicht mehr funktioniert und deswegen so scheiße wird. Weil man, die Hobbit-Filme, die sind ja auch deswegen so schlecht, weil sie nichts mit Tolkien zu tun haben, sondern ein, ein Sequel zu den Herr-der-Ringe-Filmen sind, wenn man ehrlich ist. Sie nehmen zwar den Hobbit-Stoff und was halt sonst sich noch so in Mittelerde hat irgendwo ausgraben lassen. Ja, aber wenn man ehrlich ist, ist es nichts anderes als ein Sequel zu der Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Und es nimmt die Sachen, die in Herr der Ringe gut funktioniert haben, cool ausschauende Elben, irgendwas bezüglich Elben-Zwergen-Beziehung, nur dass das halt in Herr der Ringe eine Bromance ist und die halt tatsächlich funktioniert. Das ist im Hobbit, ist das so, so, so merkwürdig, so dumm auch gemacht. Also, und versucht eben das Ganze in einem actionreichen, epischen Irgendwas aufgehen zu lassen. Während aber natürlich der Originalstoff das nur begrenzt hergibt, weil eben der Originalstoff bei Tolkien sehr viel kindlicher angelegt war. Es hat halt eben das, was die Stärke der Hobbit-Filme hätte werden müssen, funktioniert halt nicht mehr mit dem Stoff. Und das ist halt wieder so ein schönes Beispiel, wo man eben so sieht, wo versucht wird, eine Formel aus einem Vorgänger zu bedienen, die halt aber in einem Nachfolger dann bedeutungslos wird, weil sie eben schon mal gemacht wurde und dann eben in der Form nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel. Da würde ich noch anfügen, es ist nicht
1: nur versucht worden, die Formel anzuwenden, völlig richtig, so sehe ich das auch. Es ist auch versucht worden, eben marketingtechnisch eine Rückbeziehung herzustellen. Und diese Rückbeziehung wirkt also für mich persönlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einzigartig bin und sprich also die Einzige bin, nicht ungewöhnlich und nicht... Natürlich. So wirkt es nicht. Also diese Rückbezüge, alleine wenn ich daran denke, es ist ja nicht nur diese Liebesgeschichte reingeprügelt worden, sondern es ist ja auch versucht worden mit ähm, der mit. Eigentlich weiß ich es auswendig, aber hier komm, blonder Elb. Legolas! <lacht> Danke! Also ha. ich bin total ja, ich bin total streuner fixiert, I'm so sorry der äh, blonde Elb tangiert mich so gar nicht. Genau, aber Legolas, richtig. Dass da halt noch versucht ist, irgendwie eine Beziehung herzustellen am Schluss zwischen den Filmen, also das war halt so die ultimative Krönung des Oh Gott, hört auf, war halt dieses, du musst halt den Streuner suchen, du musst halt den zukünftigen König suchen und gehe jetzt los am Ende des Films, was überhaupt nichts mit dem Plot zu tun hatte vom Hobbit, der Bücher oder des Buches, so rum. Es hatte nichts mit dem Plot zu tun der drei Filme, auf die das Ganze ausgezehrt worden ist. Es ist ausschließlich deswegen gemacht worden, um eine Verbindung herzustellen zu der Herr-der-Ringe-Trilogie. Und das tut mir persönlich einfach weh. Und das ist für mich nur purer Kommerz. Und das ist nicht etwas, wo ich für gerne ins Kino gehe oder gerne Leihgebühren für eine DVD oder einen Online-Film bezahle. Ganz ehrlich.
2: Das ist eben ja auch dann wieder so ein ganz billiges Spiel mit einer gewissen Nostalgie der Fans. So nach dem Motto, dass jetzt dann eben die, die ersten Filme mochten, oder denen dann so einen Happen hinzuwerfen. Ah, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Das ist, finde ich, auch immer so ein ganz billiger und auch oft sehr fauler und merkwürdig wirkender Kniff. Den finde ich eben auch sehr, sehr typisch für diese Art von schlechten Sequels. Also Um noch mal kurz äh, Mass Effect Andromeda zu bedienen, das macht das da ganz genauso. Da kommt, findet man immer mal wieder am Rande so Brocken, die dann auf die originale Trilogie verweisen, die wirken unglaublich merkwürdig. Und es gibt, finde ich, innerhalb der Story und innerhalb der ganz, des ganzen Konzeptes absolut keinen Sinn. Aber es ist halt drin, weil dr es drin sein soll. Und das ist so etwas wäh! Erzählt mir eine eigene gute Story und lasst mich mit dem Scheiß in Frieden.
0: Ja, man kommt da schnell in diesen Bereich des Fanservices hinein. Ne? Ja. Also nicht, dass ich persönlich was dagegen hätte, dass in manche Filme, ich sag mal, mit so einem Augenzwinkern Referenzen herstellen zu Vorgängern oder Nachfolgern oder wie auch immer. Aber es kann halt sehr schnell sehr billig wirken. Mhm. Ne? Also im Hobbit war es halt so, dass der, der Grundstoff, auf dem das Ganze basierte, beinhaltet ja natürlich nicht die Referenzen auf den Herr der Ringe, weil als Tolkien das geschrieben hat, es den Herr der Ringe ja noch gar nicht gab. Mhm. Deswegen ist auch der ganze Stoff nicht da, um das auf, auf drei Filme auszuweiten. Ich hätte sogar noch mit zwei Filmen leben können, aber äh, das, das ganze Ding, diese, diese ganze Handlung hat durch den durch diese Dreiteilung das Pacing aus der Hölle. Ja. Weil auch dann an so ganz seltsamen Stellen geschnitten wurde. Zum Beispiel halt dann bei diesem Kampf mit äh, Smaug. Ja. Der ja dann quasi mittendrin aufhört und der letzte Film damit anfängt und das sind dann 10, 15 Minuten gefühlt von diesem Film nur.
2: Und du denkst dir einfach... Und jeder Film dauert wieder drei Stunden? Ja, und du denkst dir nur so, <lacht>
0: denkst dir, äh, wat, was zum Teufel? Also gerade beim dritten kann ich verstehen, dass Steffi wieder aus dem Kino gehen wollte oder gegangen ist. Weil da habe ich auch echt gedacht, das ist eine verdammte Frechheit. so Die ganze Handlung mit der Schlacht der Fünf-Fähre, da hätte man einfach in den ersten zwei Filmen sich eine halbe Stunde epische Landschaften sparen können. Und dann hätte man da locker nur zwei gut einigermaßen okay Filme draus machen können.
2: Ja, das wäre stringenter gewesen.
0: Ja, also genau. Und irgendwie, ich fand es ja auch gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diese ganze Grundstory auch von Gandalf und Galadriel und wie die ganzen Leute da alle heißen, ja. die dann da ja irgendwie rausfinden, dass ja Sauron Dach noch lebt und er ist der Nekromant und blub, blub, blub. Ja. Ne? Aber das wird dann irgendwie auch nicht richtig behandelt. Also irgendwie, irgendwo knarrt es da irgendwie gewaltig. Vor
2: allem, da war es dann halt auch noch so traurig, dass er gab halt auch im Kontext von Herr der Ringe, absolut keinen Sinn. In Herr der Ringe wird das auch in den Filmen groß ausgespielt, dass Gandalf keinen Plan hat, dass, äh, oder so, so auch mittelmäßig davon überrascht wird, dass jetzt Sauron wieder da ist und überhaupt, dass der Ring im Auenland rumfliegt und sowas. Das ist immer das ja auch so dieses Ding, dass der da selber unachtsam war, so, und selber einen Fehler gemacht hat. Und dann wird das plötzlich im Hobbit alles schon vorgeschadet und dann denkst du so, warum? Dann ergibt das alles keinen Sinn mehr? Ist, ist Gandalf entweder vollkommen bescheuert? Kann auch sein, aber irgendwie ganz so sehr passt das dann doch nicht. Oder warum? Ja, ja. ja, mal ganz abgesehen davon, von den
1: Dingen, die Galadriel tut und kann im Hobbit. Und dann einfach mein Herr der Ringe so, ja, hi, ich heiße euch hier willkommen. Ich beherberge euch nur. Ich kann ganz andere Dinge, aber ist okay. Kommt, ich kann jetzt einfach gerade nicht mehr, weil ich habe im Hobbit schon alles irgendwie verausgabt. Und ich, <lacht> Ich kann mich daran noch gar genau. nicht erinnern, dass ich das getan habe und ich bringe das auch gar nicht zur Sprache. Und
2: überhaupt, ich gehe jetzt in Rente.
1: Ja, das sind sehr ja so geile Kontinuitätsfehler, die, die da
0: kriege ich auch immer echten Affen drüber. Ne? Also das sind natürlich auch so ein klassischer Fehler, der gerne bei so Serien oder, ähm, ich sag mal, Geschichtsreihen zustande kommt, die über sehr langen Zeitraum laufen. Ne? Weil ich meine, letzten Endes, wann kam der erste Herr der Ringe ins Kino? 2001? oder so, ist dann halt für Herrn Peter Jackson auch schon eine Weile her gewesen. Kann man schon mal ein bisschen Amnesie bekommen.
2: <lacht> so. Ja, wobei die Amnesie hätte er auch wahrscheinlich nicht so krass bekommen, wenn es halt einfach ein Film statt rein für den Hobbit gewesen wäre. Ja. Und da kam halt dann eben die Cashmaschine rein, wahrscheinlich. Definitive. Und dass der da was draus machen sollte, weil man zum Beispiel auch die Idee, Tauriel reinzubringen, Ach, ja. um das Herr-der-Ringe-Universum mit ein bisschen Frauenpower aufzulockern, fand ich jetzt grundsätzlich auch gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise ich hätte, also das ist etwas, was mir im Herr-der-Ring-Universum auch immer ein bisschen gefehlt hat. Aber es war dann halt, weil vorne und hinten beim Hobbit die, die Story keine Konsistenz mehr hatte und alles irgendwie so merkwürdig hingeflatscht und gedehnt und merkwürdig, einfach nur so, war und sie natürlich sofort in eine Beziehung aufgeräumt wurde, was so das nächste war, aber egal. Das, dadurch hat das dann halt jegliche Bedeutung verloren und war halt nur noch scheiße. Vor allen Dingen hätten sie das Geld für ihre Rolle
1: gerne in CGI-Effekte stecken können, ja. um anstinken zu können äh, gegenüber einem 10, 15 Jahre alten Film aus derselben Reihe. Also das hat mir halt ehrlich gesagt an der Szene wo Legolas dieses fallende Gebäude, das zerbricht hinaufläuft. Stimmt,
2: ja, das ist das nächste. Und wo
1: ich nur so dachte, alter Schwede, das sind Toy Story-Effekte. Und ich fand Toy Story damals geil. Aber das war auch vor zehn Jahren. Was ist los? Also da hätten sie das Geld gerne reinstecken können. Also generell hätten sie einfach der Konsistenz halber lieber meinetwegen auch auf tolle Frauenfiguren verzichten können, wenn es dem Gesamtfilm in seiner Konsistenz und Darstellung und Qualität gut getan hätte. Und meiner Ansicht nach hätte der Film es verdient, weil ich glaube, dann wäre er halt um Längen, also wenn wir jetzt von einem Film als dem Hobbit sprechen, geiler geworden
2: und wesentlich unterhaltsamer. Und nicht so anstrengend. Das ist auch eben, es hat, die haben da eben versucht, alles Mögliche, was in Herr der Ringe geil war, nochmal in den Hobbits reinzupressen. Und ganz, es, es war ja auch, glaube ich, so, es, äh, sie wollten ja, glaube ich, ursprünglich auch Aragorn mit reinbringen. Und ich glaube, da hat dann der Schauspieler Nein gesagt. Das war so ein, bilde ich mir ein, das mal gelesen zu haben. Das ist halt dann schon, da siehst du, da sollte alles irgendwie da so reingedrückt werden. Und es passt halt vorne und hinten nicht, es geht sich nicht aus und äh, es ist so vollkommen überladen. Das ist so, nee, raus. Damit. Ja, ich
0: glaube, das große Problem ist halt, wie, wie du schon sagtest, Aurelia, das ist, wenn halt dass die Vorlage so einer gewissen Formel gefolgt hat. Ne? So dieses irgendwie, äh, man nehme eine Prise hiervon und einen Sack voll davon und man wirft es zusammen und dann kommt dieser Film aber raus. Wenn es dann zu, äh, zu sehr nach Schema F dann wieder funktioniert, dann verschleißt sich das halt. Ne? Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, der vierte Indiana Jones ist auch so ein Ding. Ne? Also dass der irgendwie, es sind so alle Elemente da, also jetzt mal unabhängig davon, ob man Indiana Jones mag oder nicht, ne. Aber dieses, so es sind so alle Elemente da, die, für die das halt so bekannt ist mit irgendwie Peitschengeknalle und irgendeine Referenz mit dem Hut und bla, bla, bla. Es ist irgendwie alles drin und irgendwie habe Ich, ich habe halt im Kino so gedacht, wow, Steven Spielberg und George Lucas war langweilig, deswegen haben sie gesagt, wir machen nochmal so eine Old Boys Party und geben ganz viel Geld aus <lacht> und machen diesen Film. Aber irgendwie hat sich halt keiner darüber Gedanken gemacht, so hey, wie könnten wir diese Figuren vielleicht anders erzählen oder ungewöhnlicher oder wie könnten wir das gut renovieren, sondern das war so, nein, man nehme einmal davon und man nehme einmal davon und dann passt das schon.
2: Mm. Ganz genau.
1: Geht so, ne? Das ist vor allen Dingen dieses auf Biegen und Brechen, was mich auch immer teilweise an Fortsetzungen stört, ist auf Biegen und Brechen alte Manierismen aufnehmen. Ja. Also, dass man teilweise wirklich Sachen hat, die zehn Jahre, 20 Jahre alt sind, die in einer anderen Zeit entstanden sind, wo es andere gesellschaftliche, kulturelle Einflüsse gab. und dass man sagt, nein, wir, wir brechen es darauf wieder zurück. Also wir gehen wieder diesen Schritt zurück für die Fortsetzung, für das Geld. Wir sind nicht so mutig und wir sind nicht so positiv auf die Zukunft eingestellt, dass wir sagen, wir nehmen das, was wir hatten und transportieren es in die Zukunft. Sondern es wird gesagt, wir greifen komplett darauf zurück und wir machen daraus ein neues, komplett altes Ding. Und das ist halt auch das, was ich finde, was einerseits irgendwo für die Nostalgie geil ist. Ja, so man freut sich darauf. Also ganz ehrlich, ich habe mich bei dem Indiana Jones auch drauf gefreut, auf die alten Gefühle von den drei vorherigen Filmen. Aber dann war man doch enttäuscht, weil man so viel an Lebenszeit zwischen diesen Filmen und der Fortsetzung zugebracht hat, so viele neue Eindrücke gewonnen hat, dass man irgendwie doch ein bisschen davon ausgegangen ist, dass diese Lebenszeit auch bei diesen Personen, bei den Schreibern des Drehbuches, bei den Regisseuren einhergegangen ist und auch Einfluss genommen haben auf das Drehbuch. Und das ist aber oftmals nicht der Fall. Und das macht in meinen Augen, sage ich jetzt mal, also ähm, sag gerne nein oder stimmt zu, in meinen Augen ähm, etwas, was eine Fortsetzung schwach macht. Wenn es nämlich nur den Eindruck erweckt, alte Sachen anzuknüpfen, nichts darüber hinaus ja. zu wagen. Ja, das war auch mein Problem
0: mit dem Indiana Jones. Aber ich könnte, ich hab, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Beispiel, was was für mich eine positive Fortsetzung war, wo wir mit der verstrichenen Lebenszeit und so weiter. Ne, Jetzt mal unabhängig davon, ob euch beiden der erste Teil gefallen hat oder nicht, aber für mich ist der alte Blade Runner einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht warum, Das ist dieser Film kam halt irgendwann in den 90er Jahren in mein Leben. Vermutlich, weil mein Vater ein Harrison Ford Fanboy war. So, auf jeden Fall, ich habe den halt, keine Ahnung, mit zwölf oder so das erste Mal gesehen und war halt total fasziniert von dieser melancholischen Stimmung und von dem ganzen Setting und wie es aussieht und so weiter. ne Also was ja aus den frühen 80ern halt der Cyberpunk dann ja wurde. Und als es dann hieß, jo, sie machen einen zweiten Teil, da habe ich nur gedacht, oh bitte nicht. Bitte tut es einfach nicht, weil also manchmal die Genialität von so einem geilen Einzelstück, sei es ein Film oder sei es eine Serie, äh, eine Serie sei schon, ein Buch, das ist ja eben die die Endlichkeit des Ganzen, ja? Also ich finde, dadurch, dass es endlich ist, ist es fast noch ein Stück besser, so, aber ähm, dann hieß es auf jeden Fall erst, dass halt Ridley Scott, der Originalregisseur, den zweiten Teil macht, da dachte ich erst recht so, oh nein, oh bitte nicht, weil gerade eben diese Regisseure aus den 80ern, nämlich halt langsam zu so alten Männern mutieren, die halt nicht mehr mit der Zeit gegangen sind und dann irgendwie noch Filme machen, so wie man die in den 80er Jahren gemacht hat hätte. Und dann hat ja ein anderer Regisseur, Denis Villeneuve, gesagt, er macht das. Das Ergebnis war ja dann Blade Runner 2049. Der Film, es ist bestimmt nicht der beste Film aller Zeiten, das will ich nicht sagen. Aber was ich halt fantastisch an dieser Fortsetzung fand, war, dass sie das Originalmaterial genommen hat und was damit gemacht hat. Also zum Beispiel in dem ersten Teil geht es ja ganz viel darum, dass Rick Decker, die Figur, die Harrison Ford ja spielt, der Blade Runner sozusagen, der Polizist, der die Androiden aus dem Verkehr zieht, dass da die Frage immer gestellt wird, ob er nicht auch ein Android ist. So, oder dieses wann verroht der Mensch so sehr, dass er zur Maschine wird? Das ist ja immer diese Thematik, die da so ein bisschen mitspielt. In dem zweiten Teil war es ja dann eher so, ich sage mal das kurz, Spoiler-Alarm, dass der Blade Runner in dem Fall ein Android ist. Und die Frage aufgemacht ist, äh, gemacht wird, wann wird eine künstliche Intelligenz menschlich? Oder was ist halt, was ist, wenn eine, eine, eine Maschine genauso intensiv fühlt und auch Kinder kriegen kann und, 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 und diese ganzen Materialien irgendwie genommen hat und irgendwie. Eine, eine eigene Geschichte draus gemacht hat, wo ich dachte so, ah, schön, es wurde dieses Universum benutzt, aber ich habe irgendwie was Neues an die Hand bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, wo ich sage, okay, da kann, da kann eine Fortsetzung total gut funktionieren.
2: Das finde ich auch gerade deswegen ganz spannend, weil ich musste jetzt, während du geredet hast, musste ich dran denken, mir ist sowas ähnliches positiv aufgefallen, als ich zum ersten Mal Dragon Age Inquisition gespielt habe. Weil die Reihe an sich, das ist schon wieder so eine, eine Sequelism-Geschichte an sich, kann, kann man nochmal mal drüber reden, aber das habe ich eben als erstes, das ist der dritte Teil der Reihe und ich habe ihn als erstes von den dreien gespielt. Und das ganze Setting dabei ist ein relativ generisches High-Fantasy-Setting, das heißt, du hast einen Helden, der hat halt irgend, da kommt ein uraltes Böse, und das muss halt bekämpft werden, wie man das halt als Held so in so einem High-Fantasy-Setting halt macht. Also dazu kommen noch so ein paar Freunde und Magie und ähm, Dämonen und Böse und ach, mein Gott, jetzt auch nichts Besonderes. Der Knackpunkt ist aber, das ist so in dieser ganzen Art, wie es angelegt ist, ist das halt so generisch Tolkien-Kopie, dass du eigentlich oder dass als ich es angefangen habe, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass es mittelmäßig sein dürfte und alle möglichen Klischees nehmen würde, wie sie halt seit Tolkien sich da in diesem Genre etabliert haben. Das ist jetzt halt damit dann nicht direkt Sequelism im Sinne von einer eigenen Reihe, aber im Sinne von einer, sozusagen ein, ein bisschen eines geistigen Nachfolgers. Denn da ist es so, da wird ganz, ganz viel genommen, was in dem Genre etabliert ist und was so typisch ist. Und es wird sozusagen geupdatet. Es wird in das äh, 21. Jahrhundert gezogen. Es sind dann halt plötzlich viele People of Color unterwegs. Es sind dann halt plötzlich viele mächtige Frauen unterwegs. Und du kannst ziemlich genau sehen, wie halt plötzlich da ein sehr beliebter Originalstoff genommen wurde, der halt sehr schön, sehr neu, sehr modern interpretiert wurde. Und sowas ist, finde ich, halt immer fantastisch. Das ist dann halt eben auch dann der Punkt, wenn eigentlich bekannte Motive, sei es jetzt innerhalb eines Genres oder eben konkret als Sequel, plötzlich wieder spannend werden und plötzlich halt wieder eine Bedeutung haben. Das äh, könnte ich auch
0: genauso unterschreiben. Ja, sowieso dieses, ich finde das sehr bemerkenswert, weil irgendwie gerade wenn man sich irgendwie für Geschichten begeistert, egal ob jetzt in, in welcher medialen Form auch immer, dass es so diese Kluft gibt zwischen dem ewig gleichen Reproduzieren von, das war in den 90ern schon mal erfolgreich, also machen wir das Ganze jetzt nur noch mit noch mehr CGI <lacht> oder, oder weniger <lacht> oder einfach nur schlechter. Ich glaube, der Torbett war bestimmt teurer als Der Herr der Ringe. Bestimmt,
2: <lacht> aber war schlechter.
1: Sie haben es nicht, ähm, nicht gezeigt.
0: Aber dieses, dass es das auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite aber auch so einen, einen wahnsinnigen Wunsch nach, es gebt uns bitte was Neues. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kommt ja jetzt, ich glaube, dieses Jahr auch schon, also ich habe auch schon einen Trailer gesehen, eine, ich nenne es mal, Pseudo-Fortsetzung der Oceans-Filme raus. Also hier Oceans 11, 12 und 13. Mm. Wo sie ja gesagt haben, geil, machen wir den gleichen Gag nochmal, aber nur mit Frauen. Ja. Oh,
1: also. Ja, und da kommen wir wieder in einen Bereich, wo ich mich mit dem Wort Sequelism schwer tue. Ja. Weil tatsächlich ist für mich Sequelism, ist für mich Oceans dieser erste Teil, zweite Teil und ich glaube, es gab noch einen dritten Teil. Ja, ja. Das ist für mich quasi direkter Sequelism. Ja, ja, absolut. Und dann gibt es noch diesen indirekten Sequelism. Das heißt also, wir versuchen schon noch von dem, was gut funktioniert hat, in diesem einen Teil zu nehmen. Und zu transferieren in etwas leicht anderes. In diesem Falle, Ocean's 11 besteht halt hauptsächlich nur aus Frauen. Das ist für mich persönlich dann kein Sequelism mehr. Das ist für mich... Dann im Prinzip so eine Art Reboot, vergleichbar mit, also für mich persönlich vergleichbar mit der Geschichte mit Ghostbusters, genau. wo wir halt kontinuierliche Story hatte hatten, die aufeinander aufgebaut hat, wo es Sinn gemacht hat, dass wir die Teile hatten und dann auf einmal wird gesagt, jetzt in dem Beispiel machen wir quasi auch einen Gender Swap und transferieren das in eine Story, wo alle Charaktere weiblich sind. Was für mich dann persönlich auch wieder ein Reboot ist. Und da, wie gesagt, tue ich mich schwer mit dem Begriff Sequelism, weil ich auch jetzt bei meiner Recherche für die heutige Folge schwer getan habe, ist es jetzt wirklich rein dieses Dinge folgen aufeinander mit denselben Schauspielern, derselben Story mit Anknüpfung oder ist es auch eine Story, die neu aufgebrüht wird mit beispielsweise Schauspielern, die einfach mal komplett das andere Geschlecht haben, um Dinge irgendwie aufzufrischen. Ich glaube, das ist die Intention.
0: Ich bin total bei dir, Steffi, auf jeden Fall. Nee, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist gar nicht, dass, dass sie jetzt Oceans, Ocean's 8 heißt, der jetzt glaube ich, der mit den Frauen, dass sie den Film machen und dann die Schablone von Ocean's Eleven da aufsetzen wollen oder so, sondern in mir geht es darum, ich habe diesen Trailer gesehen und es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine denkt sich, geil, ich möchte gerne so eine richtig coole Heist-Story, also so ein, so ein Banküberfall oder was auch immer sie da durchziehen, mit Frauen sehen, habe ich total Bock drauf, aber warum muss es halt unter dem Deckmäntelchen
1: dieser Serie stattfinden? Weil es Angst ja. ist. Weil es Angst ist, dass es nur mit Frauen nicht funktioniert und dass es genau. nur mit Frauen alleine kein Verkaufsargument ist. Und dass sie lieber einen Kauf nehmen, dass Leute sagen, oh, ihr habt einen Gender-Swap gemacht, aber doch genug Leute reingehen, um die Produktionskosten des Films
2: wieder reinzubringen. Ich wollte doch gerade sagen, der, der, das Problem ist, wenn, äh, ich glaube, das mit den Oceans-Reboot, äh, würde ich es tatsächlich nennen, führt deswegen auch damit zu weit, weil wir, wir haben ja auch die Ghostbusters jetzt gerade kurz schon angesprochen, das, ist, das fällt in diese Kategorie der Gender-Swap-Filme, wenn ein Publikum da ist, das sich bestimmte Dinge wünscht und die sich, also eben zum Beispiel eben mit mehr People of Color, mit mehr Frauen, sowas. Und dann soll das allerdings mit irgendeiner bekannten Marke vermarktet werden. Und da spielt ganz, ganz viel, glaube ich, hinein, was über den pu über das, den puren Sequelism, den wir hier jetzt eigentlich gerade meinen, hinausgeht. Aber das kennzeichnet auch irgendwie, wie schwierig der Begriff ist. Wie, wie, wie grob
1: umgrenzt Fortsetzung ist und wie sehr individuell definierbar der Begriff Fortsetzung ist. Ja. Es kommt halt drauf an, irgendwie der eine sagt halt, ich lasse für mich als Fortsetzung noch durchgehen, dass die Geschlechter anders sind, weil das Label drauf ist. Und die anderen sagen, aber in dem Label ist nicht mehr das drin, was das für mich ausgemacht hat. Also ich sag mal, der heiß diskutierteste Fall in diesem Ganzen ist jetzt für mich persönlich die Diskussion um James Bond, um die Filme, wo halt auch gesagt wird, so, was ist jetzt der nächste James Bond? Wer ist jetzt der nächste James Bond? Wir sind ausgereiht, wir sind an einem Punkt, wo der bisherige Hauptdarsteller Daniel Craig sagt, nö, alles cool jetzt, ich hab meinen Teil getan und ich bin sogar vielleicht, Gerücht nach zu urteilen, ein Teil über das hinausgegangen, was ich ja eigentlich wollte. Was ist das Nächste? So, und es sind jetzt People of Color im Gespräch, es sind Frauen im Gespräch, die die Rolle des James Bond einnehmen können. Und da ist auch wieder die Frage, jetzt nur als Beispiel in dem Sinne, egal ob das jetzt eine Person of Color wird oder eine Frau oder beides zugleich, ist es da eine Fortsetzung oder nicht? Ich will damit nur sagen, so individuell kann man das eingrenzen, weil das Franchise an sich, James Bond, ist so krass groß. Es hat sich über die Jahre so etabliert, dass es alle drei, vier, fünf Jahre ein anderer Schauspieler ist, dass ich da fast noch vermuten würde, dass die meisten Leute es als Fortsetzung ansehen würden.
2: Aber ist es das halt noch? Also wo ist da die Grenze? So gesehen könnte man halt aber auch James Bond einfach als den Urvater des Sequelismus sehen. <lacht> Hast, weil mein, das Prinzip, dass man da dann eben dieselbe Rolle immer und immer wieder neu besetzt und dann immer und immer wieder Filme nachproduziert, ist ja jetzt inzwischen, ich weiß nicht, wann der erste James Bond rausgekommen ist, aber auf jeden Fall Jahrzehnte alt. Ich glaube Anfang der 60er oder so. Ja. Irgendwie sowas, also ich, äh, ich fand das auch immer herzlich langweilig, wenn ich ehrlich bin, weil, also, ich finde James Bond eine so langweilige Figur, aber das, das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist ja eben tatsächlich dieses Prinzip, immer und immer wieder dieses, dieses, ja, diese Figur James Bond zu bedienen und dann damit ja, diese Agentenfilme und dieses mal mehr oder mal weniger glaubwürdige Heldengetue, das damit einhergeht, das dann vielleicht auch neu zu interpretieren, Gott weiß was, aber ob das jetzt auch, vielleicht funktioniert das auch mal besser, mal schlechter bei einzelnen James Bonds, bzw. bei einzelnen Filmen, geschenkt. Aber das ist ja im Grunde genau dieses Prinzip, immer und immer wieder eine Fortsetzung draufzusetzen. Da ist zwar eine Kontinuität da, aber es ist trotzdem ein dasselbe Ding. Und das ist, was könnte man sagen, ähm, James Bond ist eigentlich auch nur supernatural, nur in anderer Form. Ich habe mich schon gefragt, Weil, wenn du das sagst, Aurelia. <lacht> Du weißt, wann mein Supernatural-Rant kommt? Okay. Um, er kommt jetzt. Ladies and Gentlemen, bitte bleiben Sie ruhig. Es folgt mein Supernatural-Rant. Bedummt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein. Nein, der Punkt ist halt bei Supernatural, deswegen der James-One-Vergleich, ist eigentlich relativ simpel, weil es, es gibt für die, die den Supernatural nichts sagt, sollte ja ah, so Leute auch noch geben, ähm, was ich auch nicht verdenken kann bam, inzwischen, wie sich die Serie auch entwickelt hat, da geht es um zwei Dämonenjagende Brüder. Und die ersten fünf Staffeln haben eine, sind so ein bisschen eine abgeschlossene Story, da merkt man dann auch, dass in der ersten Staffel Sachen für die fünfte oder in der ersten äh, oder zweiten Staffel Sachen für die fünfte schon angedeutet werden, also da ist ein gewisser Spannungsbogen da, das ist ein, ein Block und danach kommt alles danach. Und danach sind meistens diese Blöcke kleiner und gehen in einzelnen Staffeln. Einfach erzählerisch. Und das liegt, nehme ich mal stark an, daran, dass in den ersten fünf Staffeln war der ursprüngliche, ja, es ist so der, der der geistige Vater dieser Serie, der, der sich auch diese, ich glaube, er war auch Drehbuchautor, aber egal. Ja doch, der war auch oft Drehbuchautor, nicht bei allen Folgen, aber bei den meisten. Jedenfalls der, der sich auch diesen Plot, die Story, die die, die Brüder überlegt äh, hat, das ist dessen geistiges Baby. Diese ersten fünf Staffeln und dann ist der ausgestiegen, weil seine Story mit denen auch beendet war. Und dann kam halt immer und immer wieder noch was hinterher. Und es ist diese, danach so die Staffel 6 bis, ich weiß nicht, elf oder zwölf inzwischen anzugucken, hat immer so etwas von James Bond. Es sind Sachen da, die irgendwie so, du kannst so eine Checkliste durchgehen, die also die äh, an Konflikten, an Sachen, die gut oder schlecht funktionieren. Die sind immer noch da, aber es ist irgendwie nur noch weird. Weil es halt immer
0: und immer weitergeht. Ja, man muss halt auch immer, das ist ja noch so eine andere Last, die Fortsetzungen ja immer zu tragen haben ist, sie müssen halt immer noch einen draufsetzen. ne? Ja. Es muss halt immer noch der noch spektakulärere Stunt kommen, sozusagen. Also wenn ich daran denke, ich glaube, es war das Casino Royale der erste mit Daniel Craig, ich glaube schon. Ich kann mich noch daran erinnern, wie oft ich in den Nachrichten... In, in Nachrichten in Anführungsstrichen Clips gesehen habe, wo es um eine äh, einen Stand in diesem Film geht, wo das Auto sich drei Fantastilliardenmal Mal überschlägt und damit dann ins Kindesbuch der Rekorde gekommen ist irgendwie ne und das ist so das ist so die Last des James Bond und die Last sämtlicher Fortsetzung. dieses es muss nochmal dieses nochmal dieses eine Ding mehr oben drauf kommen, bis du halt natürlich irgendwann in so Sphären abtauchst, die total seltsam sind ne ja
2: bei James Bond explodieren halt ein paar Autos mehr bei Supernatural kommen noch ein paar Weltuntergänge mehr dazu.
1: Happens. Wobei ich da tatsächlich behaupten würde, dass bei unterschiedlichen Bildmedien, also Film und Serie, doch Unterschiede bestehen. Findest du? Definitiv, ja. Es ist eine andere Sache, wenn du einen 120-minütigen Kinofilm erzählen musst. Es ist eine andere Sache, wenn du eine Staffel mit 24 Folgen auf 45 Minuten oder 30 Minuten erzählen musst. Du musst anders, sage ich jetzt mal, ziehen und zerren und den Plätzchenteig anders ausrollen, den ich gerade schon genannt habe. Also den Plätzchenteig musst du bei einer Serie mehr ausrollen als bei einem Film. Ich würde, würde behaupten, dass es tatsächlich einfacher ist, bei einem Film eine Abgeschlossenheit und einen Sinn herzustellen, als bei einer Serie, wo du immer wieder, du hast quasi den Story-Arc, sage ich jetzt mal, bei einer Serie, wenn sie darauf angelegt ist. Bei Supernatural ist das Story Arc quasi gehäftelt. Du hast quasi einen Hauptstory Arc von Folge 1 bis, keine Ahnung, Folge 24. Aber du hast in den ersten drei Folgen was grobend Klärendes und dann gibt es so einen kleinen Höhepunkt zu Folge 15 und dann geht es mit ein paar filler folgen weiter und dann zur Endstaffel. Also du brauchst immer wieder Beruhigungsfolgen. Du brauchst Folgen, wo die Leute sich beruhigen können und so ein bisschen klarkommen, wieder runterkommen und diese Erzählungen. Oder diesen Erzählzwang hast du nicht bei einem Film, wo du 120 Minuten nur hast und da in einem strengen Rahmen alles abreißen musst. Von Einführung des Gegenspielers bis hin zur Krise und dann zur Lösung. Deswegen glaube ich, dass es bei einer Serie, will ich damit sagen, noch viel schwieriger ist, Sequelism einzuhalten. Es ist dann auch noch die größere Kunst, das durchzuziehen und abzusegnen und zu finanzieren. Deswegen verstehe ich noch weniger, warum Supernatural immer noch existiert. Ganz ehrlich. Das Einzige, was mir sagt, dass Supernatural noch existiert, ist die magische Staffel 13. Weil... 13 die böse Zahl ist. Aber auch das sieht sehr unwahrscheinlich aus, dass das so funktioniert. Also 13 im Sinne von Unglückszahl und weil halt viele Folklore-Sachen in dieser Serie vorkommen. Also ich kann es mir nicht mehr anders erklären, außer die Leute verdienen einfach Arsch viel Kohle daran. Das so und genau. das tut halt weh. Das,
2: ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, es nimmt sich glaube ich oder finde ich gar nicht so krass was mit Film oder Serie, weil es einfach, na, es ist eine Frage der Planung und wie eine bestimmte Serie angegangen ist. Ich finde es ganz krass, also zum Beispiel Miniserien, wie sie die BBC als Literaturverfilmungen gut, ist dann auch noch mal ein extra mit Literaturverfilmungen, aber trotzdem die nur eine Staffel gehen und vielleicht auch nur acht Folgen haben. Die, weil die dann eben sehr stringent geplant sind, die funktionieren sehr oft sehr gut. Oder auch grundsätzlich merkst du bei manchen Serien mehr und bei manchen weniger, dass da ein gewisse, eine gewisse Idee, ein gewisser größerer Argument mehrere Staffeln hinweg mal da war. Und wenn der ausgeht, dann wird es dann halt merkwürdig. Das ist das Supernatural eben auch so ein schönes Beispiel, die ersten fünf Staffeln. Klar sind die auch nochmal, ziehen die sich mehr als im Vergleich zu einem Film, weil es halt ich einfach eine andere Erzählweise ist, aber trotzdem ist da über fünf Staffeln ein großer Bogen drin und das funktioniert. Wo es dann halt nicht mehr funktioniert, ist wenn ihnen selbst der Stoff ausgeht und wenn keine Planung mehr da ist oder wenn sie von Staffel zu Staffel sich hangeln müssen, weil es eine finanzielle Frage ist. Und bei Supernatural konkret, die, ich bin mir ziemlich sicher, die planen ihren Kram einfach von Staffel zu Staffel, was ich auch verstehen kann. Und das, der einzige Grund, warum diese Serie noch existiert, ist, dass das Fandom irgendwann mal Tumblr übernommen hat und eine blühende, wirklich extrem blühende Fankultur hat, die das halt, der Patient ist tot, aber das Fandom nicht. Da kann ich übrigens das Gegenbeispiel bringen. Ich kenne tatsächlich ein Fandom, das
1: immer noch lebt, wo man nicht gedacht hätte, dass die Fans noch da sind. Diesmal ist es tatsächlich ein Comic und zwar eines meiner Favoriten und das wäre tatsächlich fest von Richard und Wendy Pini oder Pini, wie man es auch immer aussprechen will. Diesen Comic gibt es schon seit, boah, schlag mich tot, 30 Jahren ungefähr. Also circa so lange, wie ich auf diesem Planeten bin. Und da ist es... Wieder schön das Alter eingeflochten. <lacht> ja, so ganz, ganz, ganz latent. So, hier einmal an die Seite. So, ich bin alt. Hier bitte. Nein. Keine Bange, ich bin geistig bei 25. <lacht> Aber das Geile daran ist halt, dass dieser Comic immer noch existiert. A. B. Ähm, das ist da zwei. Geschichten gibt. Eine ist gut, eine ist schlecht. Die gute Geschichte ist, dass sie tatsächlich noch wirklich sinnvollen Stoff haben, um weiterzuerzählen. Das finde ich enorm bewundernswert. Vor allen Dingen, da die Geschichte schon so lange geht. Wie gesagt, seit 30 Jahren. Das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite bedeutet das im Comic-Bereich auch Folgendes. Und zwar, dass man sich zwischendurch Gastzeichner einhernimmt. Das kennt man schon von DC, das kennt man schon von Marvel. Da ist es völlig normal, dass immer wieder andere Zeichner genommen werden. Ich persönlich tue mich deswegen auch schwer in diese Comic-Welt einzutauchen. Nicht nur, weil sie so generell groß ist, sondern auch immer wieder andere Zeichner sind, auf die ich mich einstellen müsste, aber nicht will. Und dann habe ich jetzt halt diesen Comic-Elf-Quest, der mir sehr am Herzen liegt, seit ich denken kann. Und dann auf einmal taucht ein anderer Zeichner auf, wo ich die Story lesen will. Wo der Zeichner aber oder die Zeichnerinnen, keine Ahnung, aber einfach wirklich nicht meinen Erwartungen von Qualität entspricht oder meinen Erwartungen von Ästhetik, sagen wir es mal so und wo es dann wirklich schwer ist weiterzulesen und man sich quasi weiter quält, weil man weiß, die Geschichte ist von der Originalautorin geschrieben worden und man liest das jetzt so weiter generell ist das irgendwie für mich die Krux bei diesen Comics oder bei vielen Comics, dass man das hat das hat es mir auch schwer gemacht, einzutauchen in diese Superheldenwelt von Marvel und DC, weil dann quasi aufgrund dieses Sequelisms dann immer wieder andere Zeichner aufgetaucht sind, wo man aber nicht immer mit einverstanden ist. Auch immer wieder unterschiedliche Leute, die die Geschichte geschrieben haben, wo man auch nicht immer mit einverstanden ist. Und, um die Verwirrung komplett groß zu machen, einfach auch mal Dinge resettet worden sind. Wo man gesagt hat jetzt ist alles auf Null. Freundet euch damit an, was wir euch ja, hier
0: vorsetzen. Ja, das, äh, das finde ich bei den, also gerade bei den klassischen Marvel DC Superhelden Comics auch mega verwirrend. Also nicht, dass ich nicht sogar die Lust hätte, mir zum Beispiel mal den ein oder anderen Wonder Woman Comic zu geben oder so, wobei ich auch glaube, da im Zuge also des Filmes haben sie auch einen Cut gemacht und haben mit der Serie Rebirth oder so neu angefangen. Ja. Aber die trotzdem hat ja jede dieser Figuren oder jeder dieses, jede dieser Welt eine gewisse Vorgeschichte. Also wenn ich mir mal alleine angucke, wie lange es Superman schon gibt, wenn ich mir angucke, wie lange es Captain America schon gibt. Oh.
2: Denk einfach nur an die Avengers-Filme. Ich habe erst vor ein paar Tagen, also es ist zwar nicht Comic, aber sondern die Verfilmung, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen Civil War geguckt. Ja, da bin ich so raus. Und ich habe eigentlich alle relevanten Filme dazu gesehen. Und dann saß halt trotzdem so davor und ich hab gedacht, oh Gott, Moment, wait, what? Ja.
0: Und das, das war schon immer ein ganz großes Problem, weil ich einfach schon an der schieren Masse des Materials gescheitert bin. Ja. Also dieses, weil ich mir denke, das, also das kannst du gar nicht mehr aufholen, was da,
1: was da aufzuarbeiten ist. Es wird halt irgendwann unübersichtlich. Und das Lustige ist aber trotzdem, letzten Endes ist das... Ein absoluter positiver Ausgang einer Neverending Sequalism Story für Leute, die an diesem Riesen-Mammut-Projekt arbeiten. Jeder, der angestellt wird, jeder Zeichner, jeder Autor für Superman, für Spider-Man, für Green Lantern, hast du nicht gesehen, kann sich <lacht> sicher sein, er wird für seinen Job bezahlt. Ja er geht positiv daraus und es werden die Leute werden das kaufen und dann ist es aber wieder das frustrierende für Leute, die irgendwie einen Roman geschrieben haben oder so ich sag jetzt mal, dann vielleicht sogar im Self-Publishing rausgegeben haben oder sonst was, das hat gut funktioniert, sollte ich jetzt damit weitermachen oder nicht das Problem ist, dass diese, dieser, dieser Sprung zu dieser Comic DC Marvel Welt so krass groß ist, dass man nur dieses Riesenvorbild hat, aber da ganz, ganz, ganz Ganz, ganz schwerlich drankommen kann. Das also zwischen, also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass diese Comicwelt Sequalism für sich absolut komplett akzeptiert hat, es absolut die Todesstrafe ist, wenn du das hinterfragst. Aber bei allen anderen Medien, Serien, Filme, und so weiter, Bücher. Du bist herzlich willkommen, das zu hinterfragen, warum da jetzt die und die Fortsetzung gedreht worden oder geschrieben worden ist. Das ist für alle Leute, die schreiben, irgendwo tödlich. Im Sinne von, ich würde sehr gerne mehr damit verdienen und es hat gut funktioniert. Aber bewege ich mich jetzt im richtigen
2: Medium dafür oder nicht? Der Punkt ist, glaube ich, halt auch ein bisschen, dass der Comicmarkt halt auch noch mal einen Tick anders funktioniert, soweit ich das weiß. Ja, natürlich, natürlich. Das impliziert das. Weil in jedem Fall funktioniert halt diese, diese ganze Aktion mit dem Sequelism nur mit einer großen Marke. Versuch mal, deinen Roman als so eine fette Marke zu stilisieren, dass das überhaupt funktioniert. Weil Sequelism hat natürlich auch die Kehrseite. Jetzt rein von der Produzentenseite, wenn man jetzt mal ein Auto sozusagen als Produzenten äh, eines Romans jetzt einfach nur betrachtet, dass natürlich, wenn du in, keine Ahnung, drei, vier, fünf Teile in deiner Reihe drin bist, dass dann halt der sechste Teil nur noch für die interessant wird, die wirklich alles vorher gelesen haben. Oder das meiste zumindest vorher gelesen haben. Und es immer schwieriger wird, noch einzusteigen, beziehungsweise dir natürlich auch dein Pool an Lesern, der wird halt irgendwann kleiner. Weil dir auf dem Weg immer wieder Leute abspringen. Aber dafür intensiver. Natürlich intensiver, aber trotzdem. Es lohnt sich dann erst dann, wenn du halt, keine Ahnung, eine J.K. Rowling bist und so eine große Fanbase hast. Muss auch nicht mal J.K. Rowling sein, aber es einfach ein großer Name bist und so eine Fanbase hast, bei der es sich tatsächlich dann lohnt, beziehungsweise dir diese Fanbase aufbaust, indem du halt zum Beispiel leichte Unterhaltung schreibst, die halt gut konsumierbar ist, was ich jetzt auch gar nicht abwerten möchte oder sowas, aber weil Unterhaltung hat auch durchaus ihren, ihre Berechtigung, aber also wo es dann halt auch jetzt nicht großartig an Aufwand ist, auf dem Laufenden zu bleiben, wie denn deines wie diese ja. Story denn weitergeht. Fun
0: Fact, ich habe irgendwann mal auch, glaube ich, mit einem Kollegen mal drüber ausgetauscht, dass diese, ihr kennt doch bestimmt diese ganzen Bergdoktor äh, ja. 50-Cent-Heftchen, die man im Supermarkt oder im Kiosk so bekommt. Habe ich noch nie gekauft, noch nie. <lacht> noch nie. Das, das, darum geht es gar nicht, aber das funktioniert ja quasi auch per Sequelism par excellence, nämlich war ja einfach irgendwie, es werden rein etabliert und dann kommt jede Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer das neue Heft raus und denkt man, der Kollege Kollege, mit dem ich mich da ausgetauscht habe, der hat bei dem Verlag gearbeitet, der Werbung oder da, da in der Marketingerteilung gearbeitet, die Werbung für diese Heftchen macht. Und er sagte, das ist halt eine Sparte, das will man gar nicht glauben, damit verdienen die die meiste Kohle in diesem Verlag. Mhm. Nicht mit den teuren Hardcovern und den hochwertigen Taschenbüchern, sondern mit den billig produzierten, schnell zu lesenden Serien tatsächlich. Ja, ja klar. Also das ist ein Potenzial, das nicht zu unterschätzen ist. Und ich meine, ich glaube, bei Comic ist es ähnlich, weil es halt, also Comics sind ja nicht viele Seiten, die dann halt einfach in höher
1: Schlagzeil rausgeworfen werden auch. Ne? Das bestärkt mich einerseits oh Gott, wie soll ich das jetzt sagen? Einerseits bestärkt mich das in meiner Theorie, andererseits auch nicht. Ich habe im Vorfeld zu dieser Sendung überlegt, ob man sagen kann, dass Sequelism am besten funktioniert, wenn der Inhalt niederkomplex ist. Ja. Und jetzt gerade in Gedanken erwürgen mich alle Marvel- und DC-Fans, aber ich würde jetzt niederkomplex gar nicht münzen nur auf Inhalt und Struktur, sondern auch auf Länge, was auch ein ein Faktor von Erfassbarkeit ist einfach, egal was. Und das überlege ich die ganze Zeit. Also funktioniert das oder nicht? Wie gesagt, beim Hobbit war ich super unzufrieden. Ich war, ehrlich gesagt, fast persönlich verärgert, so richtig. Ich fühlte mich irgendwie angegriffen, als jemand, der den Hobbit gelesen hat. Aber wenn ich mir dann solche Basic-Sachen angucke, wie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist ein 2000er-Film, Shanghai Noon. Ja! Und davon gab es auch eine Fortsetzung Shanghai Nights drei Jahre später. Aber es war halt total okay. Ja, es da war hat, super. Ich glaube, da hat keiner gesagt, irgendwie, dasselbe gilt auch für Rush Hour oder so, was auch wieder mit Jackie Chan ist. Da hat glaube ich, keiner gesagt, warum. Ich glaube, alle Leute, denen der erste Teil gefallen hat, die haben sich auch in den nächsten Teil gesetzt und gesagt... Ich erwarte nichts Großes, sondern ich will jetzt nur für 120 Minuten bespaßt werden und alles okay. Und dafür zahle ich auch gerne Eintritt oder Leihgebühr für eine DVD oder einen Online-Film oder was auch immer. Und deswegen komme ich quasi auf die Theorie mit, dass Sequelism für niederkomplexe Sachen am besten funktioniert. Und damit niederkomplex zweigeteilt gemeint. Einmal Komplexität des Worldbuildings und Komplexität oder oder Länge. Der Leseeinheit oder Guckeinheit. Das
2: also, wür, würde ich ganz genauso sehen, weil ganz ehrlich, aus einem Meisterwerk, das alleine für sich genommen vielleicht ganz viel mit ganz vielen Sachen bricht, irgendwie revolutionär ist. Das in ein Sequel zu verwandeln, es geht dem entgegen. Hm. Das funktioniert halt nicht. Deswegen funktioniert eben umgekehrt dann so Sequelism, auch wenn du es jetzt mal in einer positiven Art und Weise vielleicht siehst, dass es einfach auch Spaß macht, immer noch, immer noch etwas aus einer Reihe zu konsumieren. Funktioniert vor allem dann gut, wenn es halt eben auf so einer Unterhaltungsebene einen überschaubaren Spannungsbogen hat. Wie gesagt, ich habe auch zum Beispiel jetzt bei, dem, bei den Marvel-Comic- Verfilmungen, finde ich immer die Avengers am merkwürdigsten und habe damit meine größten Probleme, weil das da immer plötzlich sich dann, weil alle Superhelden auf einem Haufen rumrennen und alle gleichzeitig mit ihren Plots irgendwie da so zusammengeworfen werden, mal mehr oder mal weniger auffällig, ist es dann halt wird es halt dann so unübersichtlich, dass es eben nicht mehr leicht zu überschauen ist. Und da ist es dann halt das, wo es funktioniert noch gerade so, finde ich immer. Aber aber das da siehst du dann eben, siehst du eben, kannst schön diesen Mechanismus beobachten, wo es dann kurz davor ist zu kippen. Ich wollte gerade sagen, aber was Steffi beschrieben hat, ich musste die ganze Zeit denken so ja und das
0: Deswegen wird es wahrscheinlich auch noch einen Teil von The Fast and the Furious geben. Ja, ja,
1: ja. Also, also das wird zumindest in die Theorie passen, ganz ehrlich. Es ist, die Wahrscheinlichkeit ist gering, um bei den Beispielen zu bleiben, dass es jetzt einen vierten Teil von Herr der Ringe gibt. Und ja, sogar einen vierten Teil von den Hobbits. Die Tolkien-Erben haben es ihm verboten vor
0: allem. <lacht> ja, aber dafür hat sich doch jetzt Amazon die Rechte an der Serie gekauft. Ich bin auch übrigens sehr gespannt, wenn dann jetzt dieses, diese heilige Kuh Game of Thrones endlich geschlachtet ist. Ach Gott, Dass, endlich, äh, ja. dass sie ja jetzt schon fünf Spin-Off-Serien angekündigt haben. Fünf. Ach du Scheiße. <lacht> Wir übertreiben gleich mal oh.
1: komplett.
2: <lacht> ja, aber dieses Franchise ist halt, das muss jetzt totgeritten werden. Das yeah. ist Oh, nee. Und
1: wie niedlich ist das? Ich bin einfach seit der ersten Staffel Game of Thrones raus, weil klein Steffi nicht damit klarkommt, dass so viele Leute sterben und ich wollte nicht, dass Sean Bean schon wieder stirbt und er ist direkt <lacht> mal geköpft worden am Ende der ersten Staffel. Und seitdem habe ich keine einzige Folge Game of Thrones mehr gesehen.
2: Kleine Aurelia ist seit der vierten Staffel raus, weil ihr zu so viel sexuelle Gewalt vorkam.
1: Und bei mir war nur noch, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, okay, huh, und das Einzige, was ich noch geguckt habe, war Shame on Me auf einer ominösen Webseite namens youtube.com war dann einfach nur noch, wie King Joffrey eventuell abgetreten ist, weil ich ihn wirklich nicht mochte und das war das einzige, was ich in die fortlaufenden Staffeln reingeschaut habe. Ja, ich würde gerade sagen, Game of Thrones ist nochmal auch noch mal so ein Desaster für
0: sich, also <lacht> <lacht> und alle Fans draußen gerade so. Uh, Nein, also ich bin also ich bin wahrscheinlich von uns drei ja diejenige, die die Serie noch am besten findet. Also ich sage ja nicht, dass ich sie schrecklich ja. finde, aber jetzt spätestens auch hier in der was war es, die siebte Staffel. Ja, die siebte da merktest du plötzlich, was für ein blutleeres, schlaffes etwas das wurde. Oh Gott, mir fällt gerade auf, dass das voll die Penis mit war. <lacht> Entschuldigung. Das war jetzt unabhängig. Okay, äh, nochmal kurze Spoiler-Alarm für alle, die bis jetzt da noch nicht hingeguckt haben. Also kurz mal für fünf Minuten weghören. Fünf Minuten? Ja, da, na, das ist Pi mal Daumen. Ich hätte auch zwei Sekunden sagen können. Nein, aber so, sie haben irgendwie am Ende der sechsten Staffel drei Viertel des Casts halt abgemurkst und jetzt, jetzt gehen die Dinge halt so dem Ende entgegen im Sinne von jetzt kann man sich nicht mehr in 5000 Sidequests verlieren, sondern man muss jetzt mal zu diesem Endziel diese scheiß White Walker zu besiegen und da fing es auf einmal an, plötzlich so eine sehr lahme 0815 Fantasy Story zu werden,
1: die im höchsten Maße vorhersehbar wurde. Die war es immer. Boah, diese Feinde, die wir uns gerade da draußen machen. ne? Ja. Wahrscheinlich
2: wird unser Leben noch zu Game of Thrones, wenn
1: es so weitergeht. Oh. <lacht> gerade im Kopf und Kragen. <lacht> Aber ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, wenn das ein Game of Thrones hängt, was ihr von uns denkt. Also
0: Unterschiedliche Menschen haben halt unterschiedliche Ansichten. Ich fand es auch wieder sehr witzig. Ich werde ja nichts groß erzählen, weil die Serie gefühlt erst eine Woche alt ist. Aber jetzt fing diese Netflix-Serie Altered Carbon halt an. Yeah. Mein einer Kollege, der mich drauf gebracht hat, war halt voll dabei am Anfang und war so, das war bestimmt voll großartig. Wir haben beide innerhalb eines Wochenendes die ganze Serie gesehen. Er war todesenttäuscht hinterher und ah und das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße und ich war so, ja ich habe mich halt ganz gut unterhalten <lacht> gefühlt. so ich kann zwar, also ne, ich sehe ja halt auch die Probleme, die diese Serie trotz allem hat, aber es ist so, naja, grundsätzlich habe ich mich erstmal unterhalten gefühlt und das ist bei Game of Thrones halt auch so. Aber ich finde es immer ganz spannend zu sehen, woran andere Leute also sich dann auch stören können oder so, weil manchmal ist es ja auch so... Vor allen Dingen bei Serien, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei Serien bin ich manchmal richtig so naiver Idiot. Ja. Ich gucke das, ich, diese Kniffe, die überall so ausgelegt werden, die Brotkrumen, die mich zum, zum Ziel führen, ich finde sie einfach nicht. Ich sehe,
1: also, das ist so, ich gucke oh, und... Wohl. Ich muss dazu festhalten, ja, wir beide waren zusammen in Star Wars... Wir beide haben den neuen Star-Wars-Film zweimal gesehen und du hast nicht verstanden, dass der kleine Junge am Schluss die Macht benutzt hat, um den Besen zum Putzen an sich zu nehmen. Das habe ich halt nicht gesehen, Mann, aber das sage ich doch gerade. Und ich
0: habe dich doch vorher darauf hingewiesen. Ja, aber so ein Seriengucker bin ich tatsächlich.
1: Das ist immer so. <lacht> oh Gott. Und ich sitze im Kino so, Achtung jetzt. Und Rina nur so, okay. Jetzt! Okay, und dann so, hast du gesehen, was denn... <lacht> was?
0: Ja. ja, du, aber ich habe auch diesen ganz offensichtlichen Hinweis mit den roten Spuren im Sand und so nicht gesehen. Also von da Alles gut. Ja, so ein seltsamer Seriengucker bin ich. Und dann ist es immer erst hinterher so dieses, ah, okay. So, deswegen finde ich es immer ganz spannend, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, denen eine Serie, die mir gefallen hat, nicht gefallen hat. Weil man da plötzlich dann auch so nochmal ganz andere Perspektive bekommt. Aber das ist... Ein Alles
1: okay. <lacht>
0: das bin bloß ich. Das Einzige ist, das muss ich jetzt noch fragen, bevor wir zum Schluss kommen, weil wir jetzt ein bisschen langsam die Kurve kriegen, aber ich habe noch daran gedacht und ich wusste nicht, wie ich sie einbauen kann, weil ich selber mit dieser Reihe nicht vertraut bin, aber wahrscheinlich gehört ja auch zu den Mutter Mutter aller Fortsetzungen gehört wahrscheinlich auch die Perry Roden-Reihe, diese ich glaube mehr als tausend Hefte umfassende Sci-Fi-Serie. Ich kenne niemanden, der das der das liest, aber für den Fall, dass jemand zuhört, der sich damit beschäftigt hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Mich würde wirklich gerne mal interessieren, wie diese Serie so lange über so viele Hefte hinweg funktioniert. Und was ich noch erstaunlicher finde, das sehe ich auf YouTube immer wieder, dass diese Serie auch immer wieder neue Fans findet. Also junge Leute. Das ist jetzt keine Sache, die irgendwie nur mein Vater oder so lesen würde. Das finde ich echt faszinierend, wie das funktioniert. Gut, dann wollen wir mal zur allseits beliebten Endfrage kommen. <lacht> ich habe zwei im Gepäck, falls wir für die eine keine Antwort finden. Ihr wisst ja, meine Endfragen sind immer etwas massig kompliziert. Egal, hier ist sie. Und zwar stellt euch einfach irgendein Buch, Film, Serie, Spiel oder was auch immer vor, das ein Einteiler ist von welchem würdet ihr gerne selber eine Fortsetzung sehen wollen?
2: Ich wusste es!
1: Und ich weiß es trotzdem
0: nicht!
2: Ui. Das Traurige ist, ich habe jetzt gerade an ein, zwei Spiele gedacht, die ich, bei denen ich sehr viel Spaß dran hatte und an denen ich, bei denen ich mir ein Sequel gewünscht hätte. Also zum Beispiel Dishonored. Aber da gibt es inzwischen ein Sequel. Ja, genau das Problem hatte ich nämlich auch, dass
0: ich bei sehr vielen Sachen da dachte, oh ja, das war ein erster cooler Teil. Gibt es schon eine Fortsetzung <lacht> Das ist echt nicht einfach. Weil gefühlt alles, was Potenzial hat, da wird auch direkt zugegriffen.
2: Das ist, also ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt eine Frage, wie ob man das zählen lässt, weil es so angelegt ist, dass ein zweiter Teil kommen müsste, aber der kam nie, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er vielleicht noch irgendwann mal kommt. Ich war als Teenager ein großer Fan von Lynn Raven. Das ist eine Autorin? Und die hat so Urban Fantasy geschrieben und ich bin auf die gekommen, mitten in meiner Twilight-Phase. Ja, ich weiß schon über mich, wie immer. Jedenfalls die hat so eine Twilight-like Trilogie geschrieben. Quatsch, gar keine Trilogie. Ich glaube, es waren sogar vier Wände, ist aber im Grunde auch scheißegal. Der Punkt ist, ich habe dann danach alles mögliche von ihr gelesen und ein anderes Buch von ihr und das habe ich nämlich letztens auch wieder gelesen. Deswegen habe ich es auf dem Schirm. Ist Blutbraut. Und das ist halt so Urban Fantasy-Kitsch irgendwo. Aber aus Nostalgiegründen wollte ich immer wissen, was sie denn da es ist ein dickes Ding, 500 Seiten oder so. Deswegen weiß ich eben nicht, ob es einfach nie zu einem Nachfolger kam oder sie nach wie vor dran arbeitet. Da gibt es auch keine Infos, soweit ich weiß. Jedenfalls, sie deutet eben in diesem potenziell ersten Band ganz, ganz viel an, was in einem zweiten hätte aufgelöst werden müssen, aber da kam dann halt nie was deswegen ist es im Grunde ein Einteiler, aber irgendwie schreit das für mich nach einem Folgeband. Fragt
0: man sich dann aber, warum das da nicht dann zu dem Folgeband gekommen ist? Ne? Ja,
2: die, also ich, ich habe ja tatsächlich die Vermutung, die Autorin hat lange so Jugendbuch Gedöns geschrieben. Und dann kam so der letzte Roman, der von ihr kam, war dann ähm, wieder Urban Fantasy, richtete sich aber ganz eindeutig eher an Erwachsene vom ganzen Stil her. Die ähm, Protagonistin war plötzlich eben nicht mehr Ende ihrer teenager Anfang ihrer 20er, sondern ich glaube ein bisschen älter auch, also zumindest Mitte 20 oder so. Also du hast so gemerkt, wie sie eben da offenbar auch versucht hat, einfach mal neue Pfade zu erkunden, was ich auch verstehen kann. Deswegen ich tippe mal drauf, dass entweder der Verlag oder die Autorin da einfach dann nicht mehr wollte. Aber so wie das angelehnt war, hätte ich dann halt einfach nur gerne, weil das so in so mir was anspricht, von ich will jetzt wissen, was aus diesen Hints wird. Mhm.
1: Steffi, hast du schon was oder soll ich kurz dazwischen geritschen? Ich bin gerade extra zu meinem Bücherregal gelaufen, um diese Frage zu beantworten. Also ähm, <lacht> ich war erfolgreich. Ich muss dazu sagen, dass ich das eventuell schon mal erwähnt habe, dass ich das mag, aber ähm, ich tue es dann jetzt nochmal. Sorry. Wäre in diesem Falle bei mir Nimona. Das ist ein Comic ähm, von Noelle Stevenson. Das war mir irgendwie klar, dass du Nimona nimmst. Das wusste ich schon, als ich diese Frage aufgestellt habe. Ich bin, ich bin so durchschaubar, das tut schon weh. Also wie gesagt, es ist ein Comic von Noelle Stevenson und ähm, da geht es einmal um den Gestaltwandler Nimona und dann quasi um, ich nenne es jetzt mal ihren Sidekick, Ballista Blackheart. Und am Ende der ganzen Story, wo die beiden sich durch diverse Widrigkeiten kämpfen, ist das so, dass sie halt relativ verschreckt quasi das Weite sucht, was diverse Gründe hat, aber sie sucht das Weite. Obwohl die beiden sich mögen, obwohl die beiden einander ins Herz gewachsen sind, und er sagt zum Schluss, ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich will wissen, wo sie ist, und dann wacht halt sein Freund in Anführungszeichen, weil offiziell sind die da noch nicht zusammen, aber sein Freund, die Liebe seines Lebens, wacht halt gerade auf, war halt schwer verwundet und dann rennt halt dahin und kann sich nicht weiter drum kümmern, wo sie ist und dann hört die Geschichte auf. Und da würde mich sehr interessieren und das wäre mir eine Fortsetzung wert, die ich auch kaufen würde und auch wieder als Hardcover kaufen würde neu. Das ist für mich schon eine Anerkennung, nicht gebraucht, nicht als Softcover, sondern neu als Hardcover, wie es mit Nimona weitergeht. Weil sie halt seit ihres Lebens immer wieder für ihre Fähigkeiten, also sprich diese Gestaltwandlung, angefeindet worden ist, behandelt worden ist als Feind. Immer wieder, woraus auch ihre Wut auf die Menschen entspringt. Und da würde mich interessieren, wie sie das Ganze, was sie erlebt hat, mit Herrn Blackheart hier. Herr Blackheart? Ja, genau, also Ritter Blackheart. wie, wie das für die beiden weitergeht. Es muss noch nicht mal mit den beiden. Weitergehen. Das würde ich von der Fortsetzung nicht mehr erwarten. Und das ist auch das Tragische an der Fortsetzung generell. Du legst nicht fest, wo dein Herz hingehört, sondern dein Herz entscheidet sich dafür, wo es hingehört. Und im schlimmsten Falle ist es in Augen und Köpfen der Leute, die zu entscheiden haben, wie die Geschichte weitererzählt, ist nicht das, was weitererzählt werden soll. Bei dem Comic Nimona ist es sehr wahrscheinlich, sollte es jemals eine Fortsetzung geben, dass über sie erzählt wird. Das ist mein Glücksfall, weil der Comic ist nach ihr benannt. Deswegen hoffe ich sehr positiv gestimmt darauf, dass nochmal weitererzählt wird, wie es ihr ergangen ist und ähm, wie es ihr weitergeht und wie es ist, wenn sie auch mal auf andere Leute trifft. Jetzt musst du nachlegen.
2: Das war gerade gut. Ich bin froh, dass ich vor Steffi meinen gesagt habe. Ja,
0: ich, ich fürchte auch, dass ich
2: nach Steffi jetzt leider ein bisschen. Äh, Warum? Dein Beispiel war sehr, sehr gut. Hm. Ich habe mich jetzt gerade geärgert, dass ich nicht Nimona gesagt habe. Verdammt. Ach so, okay. <lacht>
1: okay, Damit
2: kann man jetzt leben. Ich dachte gerade so, Paste. ich glaube, mein, mein Beispiel äh,
0: lust dagegen ein bisschen ab, weil äh, die Tiefenbetrachtung da meinerseits gar nicht da ist, aber ich, ich fange mal anders an. Das Buch, von dem ich gerne eine Fortsetzung lesen würde, ist Ready Player One. Das liegt nicht daran, dass ich Ready Player One wahnsinnig genial fand. Eher im Gegenteil, dieses Buch hat mich stellenweise fast in den Weißglut getrieben, weil ich <lacht> einfach nur dachte so, ja, ich weiß, was Day of the Tentacle ist, jetzt mach endlich weiter. so, Weil einfach dieser ganze 80er-Jahre-Galor, der da drin steckt, mir einfach stellweise zu viel Museumsinformation war. Nein, aber der Grund, warum ich davon eine Fortsetzung sehen würde, ist nämlich die, dass in dem ersten Buch das Setting so aufgemacht wird, dass die äh, unsere Realwelt so korrupt ist und verkommen und äh, überbevölkert, dass die Menschen sich ja in dieses Videospiel, die Oasis, flüchten. Am Ende dieses Buches geht es auch darum, dass die Teenies, um die es in dem Buch auch geht, dafür sorgen, dass diese Oasis nicht von einer großen korrupten Firma übernommen wird quasi, sondern dass das so ihr Raum ist, in dem sie frei sein können. Der äußere Konflikt, nämlich, dass sie gefangen sind in einer Welt, die andere Leute quasi besitzen und und äh, dafür sorgen, dass alles dem Bach runtergeht, wird nie tangiert oder aufgelöst. Also so ging es mir am Ende des Buches, dass ich dachte so, ja geil, wow, sie haben jetzt dieses komische Videospiel, diese virt virtuelle Realität gerettet, aber das kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also ich meine, sie haben ja auch eine echte Welt, in der sie leben. Und Das wird, wurde in dem Buch nie erzählt und ich hätte das toll gefunden, wenn es davon einen zweiten Teil gegeben hätte, wo das Thema gewesen wäre. Und ein bisschen weniger die Entwicklungsgeschichte von Miss Pac-Man.
1: <lacht> Was? Oh Gott, ich muss dieses Buch lesen. Ja,
0: also ich glaube, ich glaube wenn man es so selber liest, kann es sogar ganz gut sein. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ich fand auch den Sprecher von der Hauptfigur jetzt nicht so berauschend. Aber wirklich, das ist so, it cannot be unheard. Wenn du dann irgendwann so darauf gedrillt bist, wenn alle fünf Minuten so ein Infodump kommt über irgendein Videospiel oder irgendeine Konsole oder irgendein anderes popkulturelles Item, das man selber auch kennt. Dann, dann ist es so, ja, ja, ich weiß das, mach weiter, mach weiter mach weiter. Das war für mich kein Fanservice, sondern das war eher wie so liebe Kinder, damals in den 80er Jahren mussten sich Menschen um den Fernseher versammeln, um einen Commodore anzumachen. So das war so dieses das hat mich in den Weiß, äh, zur Weißblut getrieben, weil das einfach die, den für mich den Gefluss der Geschichte total zerbrochen hat. Oder es gibt ein komplettes, Kap komplettes Kapitel das halt auf einem Level aus, ich glaube, Sorg, aus dem Spiel Sorg äh, basiert ich kenne dieses Level, ich kenne es in- und auswendig und trotzdem wird mir
1: in diesem Buch erklärt, wie das Level aufgebaut ist. Das war so, es, tut es, es ist so schwierig. echt so geil. Ähm, aufgrund deiner Frage sind wir alle am Schimpfen und am Lachen gleichzeitig. Ich werte das jetzt als positiv für das Ende der Sendung.
2: Doch einfach nur Standard. Ja. Das ist so. Wir, wir haben uns erfolgreich in den War, Wahnsinn Also geändert. ganz ehrlich, eine Hell yeah, Hell no Folge, in der wir nicht gleichzeitig ranten und lachen, gab es die jemals? Ich denke nicht. Das wird es auch niemals Richtig. geben, das prophezeie ich. Richtig. Ranten und lachen am besten gleichzeitig. Das ist unser Podcast-Motto.
1: Also ohne eins von beiden gibt es uns nicht. Also von daher, ähm, ihr wisst, worauf ihr euch jetzt einlasst. Ja, vor allem das, das bei Folge 9 also sagen. Ja, wer das jetzt bis jetzt hierhin nicht verstanden hat, hier ist der Weckruf. Hey. Ja, wer jetzt noch dabei ist, ist selber
0: schuld. In diesem Sinne, alles ruiniert. Alles wie immer. <lacht> Wir danken euch fürs Zuhören. Wünschen äh, euch noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Wir haben es jetzt hier schon relativ spät. Der äh, akute Wahnsinnslevel beweist es wieder. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback auf unserer Webseite oder Twitter oder Facebook oder wo man uns sonst noch so anmorsen kann. iTunes, wir sind immer noch stolz auf unsere eine
2: einzelne treue Rezension.
0: <lacht> Genau, auch auf iTunes sind wir zu finden. Wir freuen uns natürlich auch dort über Bewertungen und Kommentare, weil das natürlich dann auch mehr Menschen hilft, uns auch zu finden. Das wäre dementsprechend toll, wenn ihr uns dabei unterstützt. Und ansonsten, falls ihr euch äh, befürchtet, dass wir jetzt wieder vier Wochen in der Versenkung verschwinden, nein, wir werden nämlich schon am 11.3. wieder mit der zehnten Folge dann am Start sein, weil wir müssen ja quasi wieder zurück in unsere alte Sendereihe. Ja, müssen wir nicht, aber tun wir einfach. Wir bleiben bei unserem Rhythmus ansonsten, bis auf diesen Ausreißer jetzt hier. Genau. Dementsprechend hören wir uns dann für äh, euch dann in zwei Wochen und wünschen euch noch bis dahin viel Spaß. Tschüss! Tschüss! Tata!